0: Nicolas Roche, donc euh, bonjour et merci d'être parmi nous sur ONU Info. Donc euh, vous êtes conseiller principal en éducation de l'UNICEF euh, ici au siège euh, à New York. Et donc euh, nous allons parler d'éducation et plus spécifiquement sur l'éducation des filles et surtout sur les mathématiques. Donc euh, cette nouvelle analyse de l'UNICEF montre que les filles accusent un retard en mathématiques par rapport aux garçons au niveau mondial. Donc, d'où vient cet écart Et vous pouvez peut-être nous donner quelques chiffres
1: Je peux vous donner quelques chiffres, tout à fait. Alors, euh, d'abord, je souhaiterais préciser qu'on euh, part de situations très, très variées puisque c'est une analyse qui est basée sur des données de plus d'une centaine de pays venant pour certains des données d'enquête MIX, d'autres des données de suivi des apprentissages, d'autres de, 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 des enquêtes Teams. Donc c'est mix Teams PISA. Euh, et euh, déjà, euh, on constate un très faible niveau d'acquisition des mathématiques sur l'ensemble de ces données-là. Par exemple, si on considère les 34 pays qui sont sur les données MIX, on a environ un quart des enfants qui maîtrisent les mathématiques. Alors, en fin de quatrième année de primaire, et cette proportion varie de 0,3% des enfants dans un pays comme la République démocratique du Congo, jusqu'à 70% en Biélorussie. Par exemple. Euh, de même, euh, les, les, les données euh, de PISA nous, nous montrent qu'on a euh, euh, un certain degré de maîtrise des mathématiques également euh, dans les pays à revenus intermédiaires et revenus élevés, mais euh, grosso modo, la proportion d'élèves maîtrisant les, les, les mathématiques dans ces pays-là varie de 9% à 98% en Chine. Donc, on a une situation très, très variée. Effectivement, on a pu constater des disparités de genre, comme vous l'avez précisé.
0: Et donc, euh, je pense que le rapport euh, indique que souvent, il y a une vision, souvent stéréotypée, justement, donc euh, que les filles, peut-être, ne sont Peut-être pas capable d'apprendre les mathématiques. C'est au niveau des familles, mais aussi au niveau des écoles. Donc, pourquoi
1: Alors, pourquoi Je pense que cela doit dépendre d'un pays à un autre. Mais il est vrai qu'il y a, et en particulier dans les pays à faible revenu à revenu intermédiaire, une prévalence de. de, de, de de croyances comme quoi les, les filles ne seraient pas aptes à l'apprentissage des mathématiques ou seraient moins aptes à l'apprentissage des mathématiques que les garçons. Euh, et ça, c'est effectivement relayé par la communauté éducative, que l'on parle des enseignants, du personnel de l'école ou de, du personnel de la communauté. Pourquoi ça nécessiterait des... des je dirais, des, des recherches supplémentaires, en particulier au niveau pays. Euh, mais il est bien évident ici qu'on va repréciser qu'il n'y a aucun fondement euh, scientifique et biologique à ce genre de croyance. C'est-à-dire que les filles sont tout à fait aptes euh, à l'apprentissage des mathématiques, comme les garçons.
0: Et donc, euh, hélas, donc, ces stéréotypes sapent un peu la, la confiance des filles. Donc, euh, qu'est-ce que cela provoque justement à long terme
1: bien, ça sape la confiance des filles, et je dirais que dès lors que le corps enseignant ou les parents considèrent que telle ou telle personne n'est pas en mesure de pouvoir apprendre telle ou telle matière, d'ailleurs on pourrait aller au-delà des mathématiques, effectivement le fait qu'il y ait ce manque de soutien de la communauté éducative fait perdre confiance à l'individu, en l'occurrence les filles ici, et on sait que, L'apprentissage des mathématiques permet, je dirais, de, de développer les capacités de raisonnement logique, les capacités d'apprentissage futur. Donc, ça sape tout un pan de l'apprentissage futur, en fait, de, y compris au-delà des mathématiques.
0: Et c'est à tous les niveaux, n'est-ce pas C'est aussi bien au niveau de la petite enfance jusqu'à beaucoup plus tard, n'est-ce
1: pas Alors là, là nous, avons, euh, nous avons des résultats qui se basent sur euh, des données de quatrième année de primaire pour ce qui est des enquêtes euh, mixtes et euh, un peu plus tard pour ce qui est des enquêtes PISA et teams Mais effectivement, ce que l'on observe aujourd'hui a des conséquences sur le processus futur d'apprentissage, bien évidemment.
0: Et donc aussi, le, le rapport indique que la COVID n'a pas vraiment aidé les choses. Donc, quelles ont été les, les répercussions, justement
1: Alors, on a, on a relayé tout un tas de, 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 de chiffres durant la crise COVID. Et on a eu jusqu'à 1,6%. Euh, euh, milliards d'élèves qui ont été euh, hors école, au top de la crise hein, dû, dû à la fermeture des écoles qui était euh, considérées comme étant une stratégie de court terme pour lutter contre la pandémie et donc ça veut dire qu'il y a des retards d'apprentissage, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'élèves euh, qui euh, ne sont pas retournés à l'école tout de suite, et en tout état de cause, ceux qui sont retournés à l'école, il y a eu quand même un de à deux ans de gap, euh, dans la mesure où, euh, malgré toutes les solutions aussi qui ont pu être développées par les pays pour répondre à cette crise, ben, tous les élèves n'ont pas pu être atteints pas pu être, je dirais, euh, enrôlés à l'école euh, avec les, les, les outils d'apprentissage à distance. On avait une, une statistique pendant le, le Covid, on estimait que potentiellement c'était 500 millions d'enfants qui n'avaient pas pu être, euh, comment dire, terme avec les méthodes d'enseignement à distance. Donc effectivement, aujourd'hui, ça veut dire que ben, euh, ces élèves, on doit aller les les retrouver, les remettre à l'école, faire en sorte qu'ils restent à l'école, parce qu'on sait que, je dirais, être absent de l'école pendant une durée déterminée augmente le risque d'abandon de, de, permanent de l'école. Et ceci est bien évidemment valable pour les mathématiques, les langues et toutes les matières qui sont enseignées à l'école.
0: Donc nous sommes à la veille du sommet sur la transformation de l'éducation. Mmh. Donc euh, que préconise justement l'UNICEF dans ce rapport et justement pour ce sommet
1: ben nous, nous notre accroche va être l'accroche rapide que nous avons mis en place avec euh, la, la banque mondiale et euh l'UNESCO et, et y compris l'OCDE. D'ailleurs, nous avons un autre rapport qui est sorti hier euh, à ce sujet-là pour voir où sont les pays. Donc, RAPID, c'est un acronyme qui est en anglais, mais c'est simplement, la première chose, c'est RAPID, le R, c'est pour tout ce qui est, euh, je dirais, faire en sorte que les, les enfants puissent les ramener à l'école et faire en sorte qu'ils puissent rester à l'école. Le deuxième pan d'action, c'est euh, le A du RAPID, qui est Assess en anglais, donc c'est évaluer, c'est évaluer les niveaux d'acquisition des, des élèves, le niveau où ils en sont, parce qu'il est illusoire de penser qu'un élève qui aurait raté deux années de deuxième année de primaire on puisse le mettre en quatrième année de primaire ou même le ou même en troisième année sans mesure d'ajustement. Donc il est vraiment nécessaire de pouvoir évaluer de manière à pouvoir proposer des enseignements adaptés au niveau de tout un chacun. La troisième chose, c'est vraiment prioriser l'enseignement des fondamentaux. On ne le dira euh, jamais assez. Il faut vraiment prioriser l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques. Tout ça, c'est la base de tout le reste, en fait. Euh... Alors, on a bien évidemment les, 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 les... tout ce qui est développement socio-émotionnel et cognitif pour ce qui concerne la presse scolaire et qu'on va inclure, d'ailleurs, dans les compétences de base. Mais vraiment, c'est le, le focus. On doit vraiment prioriser ces niveaux-là. Quatrième, le, le « i » rapide, euh, c'est « increase » en anglais, ça veut dire euh, « augmenter » augmenter le, les mesures de, de rattrapage, c'est-à-dire cours de rattrapage, cours de soutien, pour faire en sorte que l'on rattrape le, le temps perdu durant la crise, en fin de compte. Et ensuite, développer, le D, c'est développer euh, les interventions holistiques qui, qui prennent en compte non seulement la dimension éducative de l'école, mais aussi tous les services connexes à l'école, qui font que l'école est une plateforme qui propose d'autres services à l'enfant que la fonction d'éducation, c'est-à-dire tout ce qui est euh, euh, accès à la santé, accès à la nutrition, à la protection de l'enfance.
0: Et qu'attendez-vous donc de ce sommet On
1: attend un engagement fort des États, un engagement à prioriser l'éducation, euh, un engagement à prioriser euh, l'apprentissage des, des, des compétences de base, enfin des fondamentaux, donc euh, je dirais euh, avec un gros focus sur l'enseignement. Euh, la partie ce qu'on appelle traditionnellement la partie base du système, c'est-à-dire un, un enseignement primaire qui, euh, dans laquelle tous les élèves, tous les enfants sont susceptibles d'aller, sachant qu'il y a un écrémage au fur et à mesure par la suite du processus éducatif, et euh, des actions concrètes, effectivement, euh, par rapport à ce cadre rapide qui fasse qu'on puisse s'assurer que tous les, les, les États s'engagent à ramener les enfants à l'école, faire en sorte qu'ils y restent, qu'ils évaluent le niveau et les, les gaps, qu'ils euh, propose de, de, euh, une focalisation sur les enseignements fondamentaux, qu'ils augmentent les mesures de rattrapage et de soutien, et qu'ils s'engagent à, à, à promouvoir une école holistique qui permette aux enfants d'avoir accès, euh, je dirais, à, à un ensemble de services connexes à, à, connex à l'éducation. Que nous voyons, nous, en tant qu'Européens ou euh, naturels, hein, c'est-à-dire les cantines scolaires, par exemple, c'est des choses qu'on qu ne discute plus euh, euh, dans mon pays, par exemple. Mais qui sont encore loin d'être une réalité dans, dans beaucoup de pays en faible revenu ou à revenu intermédiaire.
0: Peut-être en dernière question, Nicolas Rouge. Euh... Où en est-on au 21e siècle euh, au point de vue de l'éducation? Est-ce que c'est pour vous euh, en progression ou est-ce qu'il y a encore vraiment beaucoup à faire?
1: Il y a, alors, malheureusement, il y a encore beaucoup à faire, c'est-à-dire que euh, pré-pandémie, euh, on avait quand même encore 260 millions d'enfants qui étaient hors de l'école. Euh, vous n'êtes pas censé ignorer que le. La, la, la statistique phare euh, publiée par la Banque mondiale fait état de 70% des enfants euh, qui ont l'âge de 10 ans qui ne sont pas en mesure de lire une simple phrase. Donc énormément de progrès à faire. Euh, je pense que tout le monde s'accorde pour dire que l'éducation doit être un bien public, un bien commun. Euh, mais malheureusement, il reste encore beaucoup beaucoup de chemin à faire pour que ceci reste, soit une réalité dans, dans un certain nombre de pays, au vu du nombre d'enfants euh, non scolarisés et ou déscolarisés, euh, y compris dans les parties basses du système éducatif, euh, mais aussi au vu du fait que, malgré euh, le fait d'aller à l'école, beaucoup d'enfants sortent de l'école sans avoir les compétences de base nécessaires, soit pour poursuivre leurs études, soit pour pouvoir s'insérer dans la vie sociale et professionnelle de manière adéquate.
0: Monsieur Nicolas Roche, vous auriez un dernier message pour nous
1: Écoutez, mais je, je dirais il est important que dans la famille Nations Unies, on, on soit tous de concert et au-delà de ce sommet éducation qui est, je dirais, organisée et, et euh, je dirais, lead euh, par les agences qui s'occupent de l'éducation, euh, on espère que euh, on va pouvoir euh, continuer la collaboration avec les autres agences du système des Nations Unies, bien évidemment, de manière à faire en sorte, en particulier, que euh, la promotion d'une école holistique qui permette non seulement aux enfants d'apprendre, mais aussi de bénéficier de services, je dirais, connexes, encore une fois, nutrition, santé, protection de l'enfance, immunisation, tout ça sont des choses qui peuvent sembler... Euh, direct, intrinsèque, basique, euh, mais qui sont loin d'être une réalité, et je pense qu'on doit vraiment, vraiment, euh, continuer à travailler de consort pour que ceci devienne une réalité dans la plupart des pays.
0: Nicolas Roche, merci beaucoup pour cette interview.
1: Je vous remercie également et puis je vous souhaite une bonne journée.